În Imperiul Roman execuțiile erau publice. Deasupra crucii era tabla pe care scria vina. Vreau romanii să arate că sunt experți în lege și sunt drepti și transparenți. Un comentator biblic spunea că dacă în cortegiu se afla cineva care striga în favoarea inculpatului, atunci execuția era amânată, judecata era reluată și omul acesta, omul acela putea să se bucure de viață dacă era găsit nevinovat. Curios, în cortegiul care a urmat pe Domnul Iisus pe drumul spre răstignire, nici unul dintre cei prezenți n-a ridicat vocea în apărarea lui Iisus. Nici tu, nici eu. Am îndrăznit să mă întreb unde era Iair, a cărui fică Domnul Iisus a înviat-o, unde era Zacheu, unde era fiul văduvei din Nain, unde era orbul vindecat și atâția alții. Nici unul nu s-a găsit. Nici unul. Când rostim numele de Golgota, vorbim în limba aramaică. Cranio e în limba greacă, Calvarius în limba latină și Căpățâna în limba română. Dealul pe care îl vedem pe screen se află la nord-vest de Ierusalim și agonia Domnului a ținut șase ore. Răstignirea a fost inventată de perși, preluată de cartaginezi, iar apoi pusă în faptă de romani. Întunerecul, în timpul acela, a ținut de la ora 12, ora noastră, până la ora 3 după masă. Și când Iisus și-a dat Duhul, pe lângă alte lucruri care s-au întâmplat, cu tremurul de pământ, învierea morților, un lucru semnificativ s-a rupt perdeaua din lăuntrul templului, care avem descrierea în Exod 26. Cămașa lui Iisus s-a făcut sul și n-a fost ruptă. Să fie un simbol pentru unitatea de peste viacuri a bisericii lui, dar perdeaua din lăuntrul templului, Exod 26, s-a rupt de sus până jos. Aici nu pot să, ve- nu pot să văd altă explicație, deci efectiv mâna lui Dumnezeu la lucru. Degetul lui Dumnezeu, dacă doriți. Avem aici două implicații. Implicația practică, Exod 26, 31 la 33. Cuvântul spune să faci apoi o perdea albastră, purpurie și cărmizie și de insubțire răsucit. Să fie lucrată cu măestrie și să aibă pe ea heruvimi. Soprins de patru stâlpi de salcâm poleiți cu aur, stâlpii aceștia 
să aibă niște cârlige de aur și să stea pe patru picioare de argint. Perdeaua să o faci ca să despartă locul sfânt de locul prea sfânt. Implicația practică a fost că o asemenea țesătură, doar degetul și mâna lui Dumnezeu la decizia lui suverană a putut să o rupă de sus până jos. Implicația teologică, Evrei 10, 10 și 19 și 20. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus Hristos avem o intrare slobot în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său. Și pentru implicația practică și implicația teologică, care s-a consumat cu ocazia jertfei Domnului Isus, se cade să ne oprim, să ne reculegem și să spunem cu întreaga adunare, mărit să fie Domnul. Frați și surori, intrarea în prezența Dumnezeului Triun e asigurată și este liberă. Și acum, continuând meditația, Haideți să vedem ce s-a întâmplat la crucea de pe Golgota, la crucea de la Golgota. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care nevrăiește se cheamă Golgota. Vedeți, crucea deseori este asociată cu dealul Golgota. Nu pentru că Golgota este cel mai înalt deal de care, este, de care vorbește Scriptura. Muntele Sinai, spre exemplu, unde poporul a primit legea, este cu mult mai înalt. Acesta e o imagine a muntelui Sinai. Și în Exod 19, cuvântul spune, Domnul s-a coborât pe muntele Sinai și anume pe vârful muntelui. Și astăzi, muntele Sinai poate fi văzut pe cărarea care suie până în vârf. Jebel Musa este considerat drept muntele Horeb din Biblie, situat în partea de sud a peninsulei Sinai, între Marea Roșie și vârful Acaba. Muntele Sinai e cumul mai înalt ca și dealul Golgotei. Muntele Tabor, în Galileea, unde frații lui Gedeon au fost uciși, judecători opt, e cumul mai înalt, acesta e Taborul. La 1 Cronici 6, cu 77, cuvântul spune și taborul cu locurile lui depășunat. Muntele Carmel, unde prorocul Ilie a învins pe prorocii lui Baal, întâi împărați 18 cu 19, și el e destul de înalt, mai înalt ca muntele sau dealul Golgota. Și aici unde a fost Acea confruntare pe viață și pe moarte între adevăr și minciună, între prorocul adevărat al lui Dumnezeu și prorocii mincinoși care erau cu sutele și muntele Carmel, parcă umbrește în fața Golgotei. Dar totuși dealul Golgota este primul și cel mai important deal în mintea creștinilor. Când ne apropiem de masa Domnului, nu ne aducem aminte nici de tabor, nu ne aducem aminte nici de Sinai, 
Nu ne aducem aminte nici de Carmel, ci întotdeauna prin credință ne ducem pe Golgota. Pentru că pe o cruce înfiptă pe acel deal care avea formă de craniu și-a dat viața Fiului Dumnezeu pentru răscumpărarea tuturor păcătoșilor, dintre care cel din tâi sunt eu, dar păcătoși iertați care și-au pus încrederea în el. Golgota, locul unde omul a făcut ce este mai rău, și Golgota, locul în care Dumnezeu a făcut ce este mai bine. La crucea de pe Golgota, în primul rând, Dumnezeu declară că fiecare om a păcătuit și că nu este nici unul curat și fără păcat în ochii săi. Și aceasta declară Dumnezeu la crucea de pe Golgota. În Roman 3,23, ceea ce teologii numesc ca fiind calea romană, apostolul Pavel mărturisește căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Citând al treilea capitol al epistole către romanii, vei constata că este cea mai pesimistă pagină de literatură care s-a scris vreodată. Citind însă continuarea, vei constata că ochii ți-au căzut pe cel mai optimist poem, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Pesimism, dar optimismul vine în versetul 24 și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Isus Hristos. Se spune că William Cooper, citind aceste versete, a refuzat să se sinucidă, pentru că dragostea lui Hristos l-a cuprins și pe el. Frați și surori, cei care ați participat la Sfânta Cină în această dimineață, Pentru că a fost odată vinerea mare, trebuie să nu uiți și să nu uitați. Nu pot face oamenii atâta rău cât poate Dumnezeu să vindece. Nu poți coborâ atât de jos cât poate Dumnezeu să ridice. Nu poți fi atât de constrâns cât poate Dumnezeu să protejeze. Nu, pot, nu poate fi atât întuneric cât poate Dumnezeu să lumineze. Pentru că a fost odată vinerea mare și apoi duminica învierii, odată pentru totdeauna și noi beneficiem din plin de acel, din, a, din acel eveniment istoric, teologic și oricum vreți să-l găsiți. Și prin aceasta Dumnezeu a declarat și declară că fiecare om a păcătuit, dar dragostea lui, dar acum suntem socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Isus Hristos. Spurgeon, care a trăit doar 58 de ani și pe bună dreptate a fost numit prințul predicatorilor, o viață condensată, a plecat la Domnul la 58 de ani, dar impactul lui se vede și astăzi în lumea predicatorilor, spunea, Cine suntem noi oamenii ca să fim ridicați în slăvi când Isus a fost scuipat și batjocorit? Așa că să mai terminăm cu atâtea titluri și cu atâtea, cu atâtea avansuri, pentru că a avut dreptate omului Dumnezeu. Cine suntem noi ca să fim ridicați în slăvi când Isus a fost scuipat și batjocorit? Iar John MacArthur mărturisea, niciodată nu îndulci Evanghelia. Dacă adevărul jignește, atunci lasă-l să jignească. 
Oamenii toată viața l-au jignit pe Dumnezeu. Lasă-i să se simtă jigniți pentru un moment. Să mă ajute bunul Dumnezeu în primul rând pe mine ca slujitor, pe frații mei, colegii mei în slujire și pe fiecare dintre dumneavoastră. Pentru că știți care e tentația. De dragul sufletelor, de dragul celor care au nevoie de o mângăiere, de un stimulent, se întâmplă ce n-ar trebui să se întâmple întotdeauna. Dacă te simți jignit în această dimineață prin cuvântul Scripturii care declară că ești păcătos, mai bine să te simți jignit pentru ca prin această jignire să vii la picioarele crucii lui Hristos. Și îți mai spun încă o dată, ești păcătos cu pe mare, cu pe mare și se poate vedea de departe. Dar mai am o altă veste bună, avem și un mântuitor cu M mare, cu M mare. Și aceasta iară se poate vedea și de aproape, că uitați răscumpărații lui. Nu umplu chiar băncile, scaunele din față, dar până în spate adunarea este plină. Slăvit să fie Domnul! Așa să rămânem, frați și surori, Dumnezeu declară că fiecare om a păcătuit. Și dacă în această dimineață vrei să-ți rezolvi problema păcatelor tale, e o singură cale de a-ți rezolva problema păcatelor prin pocăință și credință. De aceea, dacă crezi că te-am jignit, te chem la terminarea serviciului să vii în față pentru a ne recalcula socotelile. Și vom cădea pe genunchi înaintea Domnului și vom crede că sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat. În al doilea rând, la crucea de pe Golgota, Dumnezeu declară neputința omului, neputința de a se răscumpăra singur. La 1 Petru 1, 18 și 19, cuvântul spune că știți, și care n a știut, știți de astăzi, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de fiețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, Prin har sunteți mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, Efeseni 2 cu 8. Chiar acum citesc biografia pastorului baptist Diedrich Bonhoeffer, martirul Germaniei naziste. Și mulțumesc și fratelui coleg Sami că ne-a pus la dispoziție câteva cărți pe care le-a avut. Și, uh, e o lucrare amplă de 576 de pagini. Autorul Ehring Mitax îi, prezint, Mitax îi prezintă viața și moartea cu lux de amănunt. Și când ajungi să citești biografia unui om, îți dai seama de lucrurile pe care nu le-ai știut și care interferează cu însăși viața ta. Pentru că înainte... Am putut să, viu, să văd un clip cum frații noștri baptiști sub regimul Germaniei naziste au făcut un congres și au făcut pact cu regimul nazist. Dar m-am bucurat că am avut și frați care au plătit cu prețul vieții. Pentru că să fim bineînțeleși, nu poți face, nu poți pactiza cu comuniștii, dar să nu încerca să pactizați și cu capitaliștii și să vă dați toată energie și forța de, lucru, de râvna și lucrul lor 
24 din 24 și nu mai avem timp pentru cele sfinte, crezând că îi veți îndulci. Numai prin pocăință și prin închinarea în duc și în adevăr avem intrare liberă la Tatăl. Deci de aceea, frați și surori, Dietrich, Dietrich Bonhoeffer spunea, Harul ieftin a distrus mai mulți creștini decât orice altă religie a faptelor. Și acum fiți loc cu minte, din cartea lui Costul Uceniciei, Harul ieftin înseamnă predicarea iertării fără pocăință, înseamnă botez fără disciplină bisericească, înseamnă euharistia sau cina Domnului fără mărturisirea păcatelor. Harul ieftin este un har fără ucenici, fără ucenicie, un har fără cruce, un har fără Isus cel întrupat și înviat. Asumarea titlului de ucenic fără însușirea costului uceniciei. Asumarea titlului de ucenic fără însușirea costului uceniciei. Și acum puneți-vă centurile de siguranță. Că și pe mine m-a tulburat acest vesel. L-am mai citit eu, dar când Domnul mi-a pus pe inimă să-l pun acum la mesaj, așa m-a răscolit de prezentat de Isus Hristos în Luca 14 cu 33. Un verset tranșant. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. O putem comenta și o putem întoarce și la pe stânga și pe dreapta, dar versetul acesta tranșant E bine că m-a găsit și pe mine și pe soție într-o perioadă mai degajată din viață. Că altfel nu știu dacă vi-l spuneam. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Dumnezeu declară neputința omului de a se răscumpăra singur. De aceea e nevoie să acceptăm să fim răstignirea eului, răstignirea firii. Omul care este răstignit are firea îndreptată într-o singură direcție. Când ești sintuit pe cruce împreună cu Hristos, să nu te aștepți la acrobații. Să nu te aștepți să zici, Doamne Hristoase, vezi acum ia o pauză. Să nu te aștepți să te duci ca să vizitezi lumea sau să te duci în altă parte. Dacă auzi ceva înapoi a ta, nu poți să te întorci pentru că tu ești răstignit împreună cu Hristos. Omul răstignit privește numai spre Dumnezeu, spre Domnul Iisus Hristos și spre Duhul Sfânt care este în el și îl călăuzește în toate direcțiile. În revelație biblică, în evangelizarea lumii, în zidirea bisericii și nu în ruperea ei, cum se vede că mai este la modă încă în unele adunări aici în Phoenix, Arizona, cum nu-mi place, îmi iau jucările și plec. Dar ce e mai trist când pleci dintr-un loc și ești pus la loc de cinste în altă adunare? Și în dreptul acelei adunări am un mare semn de întrebare. Omul care e răstignit împreună cu Hristos prin Duhul Sfânt caută zidirea bisericii, a unității creștine și a vieții plină de Duhul Sfânt. În al doilea rând, omul care este răstignit nu se întoarce din drum. Când pleci să mori pe cruce, ți-ai luat rămas bun, în primul rând, de la tine însuți. 
dacă s-ar predica mai mult lucrul acesta și dacă s-ar pune capăt oricărui efort de a se face viața creștină cât mai ușoară, ar fi mai mulți convertiți, iar toți aceștia ar rămâne statornici. Că ne tot plângem de atâta suferință în lume din cauza frați și surori, și dacă e începutul necazului celui mare sau orice, dar suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie apuse alături de slava viitoare. Așa că să facem fiecare ce știm din cuvântul sfânt că trebuie să facem. Și în al treilea rând, nimeni, în al treilea rând, omul răstignit nu mai are gânduri proprii, căci orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Vedeți? Nimeni nu poate cuprinde cu mintea cât de mult Dumnezeu iubește pe om. Și de aceea Dumnezeu declară, în al doilea rând, neputința omului de a se răscumpăra singur. Și în al treilea rând, înainte de a ne apropia de încheiere, la crucea de pe Golgota, Dumnezeu își declară dreptatea sa față de om. În Roman 6, cu 23, cuvântul spune, fiindcă plata păcatului este moartea, Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Apostolul Pavel face acum un rezumat al temei discutate, prezentând o serie de contraste puternice. Doi stăpâni, păcatul și Dumnezeu. Două metode, plata și darul fără plată. Două urmări, moartea și viața veșnică. Observați că viața veșnică este o persoană. Și că persoana aceea este Iisus Hristos, Domnul nostru, mărit să fie numele Lui. Toți acei care sunt în Hristos au viața veșnică, pentru că suferința Lui ne-a adus nouă bucuria mântuirii. În Corinteni 1,18, fiindcă propovădirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea Lui Dumnezeu. Dacă ar fi ales, dacă ar fi ales să se salveze pe sine Hristos, n-ar mai fi putut fi salvatorul nostru. Pentru că un om al lui Dumnezeu spunea, misterul crucii este misterul iubirii divine. Și Dumnezeu și-a declarat și dragostea, dar și dreptatea sa față de om. Și viața lui perfectă s-a răsfrânt într-o jertfă perfectă de care beneficiem și am beneficiat și noi în această dimineață. Prin moartea sa, Iisus Hristos a plătit pedeapsa pentru păcat, iar prin înviere El a deschis ușa legământului nou al Harului, Ispășirea prin sângele lui Isus nu este un braț al adevărului creștin, este însăși inima lui. Crucea este dovada că același Dumnezeu, care a hotărât că plata păcatului este moartea, să decidă că va plăti el însuși prețul. Și Dumnezeu a unit dragostea cu dreptatea sa și nici una din aceste atribute divine n-au fost compromise. Frați și surori, credința noastră creștină este ancorată în realitatea că moartea și învierea lui Iisus Hristos ne asigură eternitatea. Moartea și învierea lui Iisus Hristos ne asigură eternitatea. Domnul Iisus a trăit o viață perfectă. 
a avut parte de o moarte perfectă, ca oamenii care își pun credința în El să aibă parte de o mântuire perfectă și o viață veșnică perfectă. În Apocalipsa 1, 16 și 18, cuvântul spune, El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mor și iată că sunt viu în vecii vecilor. Acesta este răspunsul, aceasta este speranța noastră. Speranța aceasta o putem avea când venim la Hristos prin pocăință. Puneți-vă nădejdea în El, singura noastră speranță. Citeam despre Alexandru Sălgenițân, unul dintre cei mai importanți dezidenți din fosta Uniune Sovietică, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Știți că, știați că s-a vindecat în mod miraculos de cancer în Tashkent în 1954, cu doar câteva săptămâni înainte de momentul în care credea că va muri, după ce fusese trimis acasă din spital fără să îi se dea vreo șansă. Și când ești trimis acasă din spital, fără să ți se mai dea nicio șansă, mulți oameni se gândesc, doar preotul sau pastorul mai urmează să-i facă îngropăciunea. Dar a uitat acest om, dar în partea finală nu, că ultimul cuvânt care îl are asupra vieții și asupra morții este Dumnezeu. Și el a poruncit viață pentru, ca, pentru Alexandru Sălgenițân, pentru că l-a vrut nu un om nou, un om schimbat. Recunoștința de care a fost cuprins i-a oferit un nou sens al vieții. Iată ce scria el mai târziu. Ceea ce am experimentat a fost o minune divină. Ținând cont de faptul că am avut o tumoare malignă acută, căreia nimeni nu-i dădea vreo șansă de vindecare, viața care mi-a fost dăruită din acel moment nu a mai fost a mea pe deplin. De acum înainte o trăiesc cu un scop anume. Mărturisea Alexandru Solgenițen. Pentru că întâlnirea cu Hristosul cel înviat ne transformă radical. Și eu am credința că și ascultând acest mesaj, dar prin faptul că v-ați apropiat de cina Domnului, de Sfânta Cină, viețile noastre vor fi transformate radical. Pentru că dacă vom ieși tot așa cum a intrat, jertfa lui pentru noi e zadarnică. În final, la crucea de pe Golgota, toată durerea omenirii se ascunde în ranele lui. La crucea de pe Golgota, toată armătura satanei e făcută praf. La crucea de pe Golgota, focurile legilii sunt stinse. La crucea de pe Golgota, o sânta noastră e ridicată. La crucea de pe Golgota, capul șarpelui e zdrobit. La crucea de pe Golgota, izvorul mântuirii sparge stăvilarul. Și la crucea de pe Golgota, poarta cerului e deschisă larg, pentru ca prin credința în jerfa lui să avem intrare slobodă acolo.